0: Maar nee, jij niet. Oh, nee, je zegt hallo. Dan zeg ik hallo terug. Oké. Okay. Oké, okay. ja, nee, dan zeg ik niks
1: op je hallo. Oh, dat maakt niet uit. Oh. Anders praat ik in mezelf, want dan, dan heb ik een andere kant, een andere band. Maar komt-ie nog een keer. Hallo, lieve luisteraar. Ik uh, wil je iets vragen. Nou, laat ik ook gewoon jou, Mike, laat ik het jou ook gewoon vragen. Dus doe gewoon lekker mee met de lieve luisteraar. Oké. Okay. Wat is jouw oudste herinnering? Uh, waar ben je? Wat hoor je? Wat zie je? Hoe voel je je? Wie zijn er bij je? Wat voor kleren heb je aan? Denk dan eens goed over die herinnering na. Je hoeft nog geen antwoord te geven, Mike. Maar denk er rustig over na. Jij ook, lieve luisteraar. Als er al iets bij je opkomt, vraag je dan af... hoe betrouwbaar is deze herinnering? Een grote kans dat deze herinnering elke keer dat je eraan denkt ietsje verandert. Subtiel, maar toch. Dat is wat ons brein doet met herinneringen. Dat is natuurlijk ook niet zo gek als je nagaat dat je zoveel dingen kunt en soms moet onthouden. Het menselijk brein is dan ook iets ingenieus, maar ook mysterieus. En lieve luisteraar, en Mike, sta nou eens stil bij het volgende. Wat nou als ik jou vertel dat ik je deze vraag tien minuten geleden ook al gesteld heb? En dat jij... Deze vraag ook toen netjes heb beantwoord. Zou je dat geloven? Nou, waarschijnlijk niet, want je kunt het je oprecht niet herinneren. Toch heb ik je deze vraag tien minuten geleden exact op dezelfde manier gesteld... en heb jij antwoord gegeven op die vraag. Dan geloof je me niet? Wat nou als ik je toen, die eerste keer dat ik het je vroeg... gevraagd heb om jouw antwoord in te spreken op je telefoon als bewijs? En nu pak je dan je telefoon en je kijkt en je ziet een audiobericht wat vreemd is, want je kunt het je niet herinneren. En je speelt het audiobericht af... en je hoort jezelf antwoord geven op precies dezelfde vraag. Wat is dit? Waarom kan ik me dit niet herinneren? Het antwoord dat je geeft is nagenoeg hetzelfde als dat je de tweede keer gaf. Maar er is een klein verschil. De kleur van de broek. Die is de tweede keer blauw en die was de eerste keer donkerblauw. En zoals ik al zei, subtiel, maar toch. Deze situatie, dit gevoel, deze angst... Daarmee loopt onze hoofdrolspeler van de film die we deze week in de filmbrief bespreken rond. En ik heb het over misschien wel Christopher Nolan's beste film, Memento. Memento vertelt het verhaal van Leonard, een man die door hersenbeschadiging niet in staat is om nieuwe herinneringen aan te maken. En ondanks deze aandoening, met behulp van nogal onorthodoxe hulpmiddelen, besluit Leonard achter de moordenaar van zijn vrouw aan te gaan. Memento kwam uit in Nederland op 8 maart 2001 en duurt 1 uur en 53 minuten. Hij is geregisseerd door Christopher Nolan. Um, het verhaal is ooit geschreven als kort verhaal, Memento Mori, door zijn broer Jonathan Nolan. En later hebben ze samen dit uitgewerkt tot een volwaardig screenplay. Cinematograaf is Wally, um, ga ik weer met die namen, Fister denk ik, Wally Fister. En Wally Fister die heeft ooit eens de kans gekregen om een film uh, ja, te cinematograferen, als je dat zo noemt, van Nolan. En die is toen blijven hangen, die heeft praktisch alle films van Nolan gedaan. De muziek is van David Julian en heeft ook de muziek gedaan van onder andere Insomnia en and The Prestige. Ook Nolan films, maar ook uh, Cabin in the Woods. Het budget van de film is 9 miljoen dollar geweest en hij bracht ruim 40 miljoen dollar op. De film werd uitgegeven in de bioscoop door New Market Capital Group en later op uh, video to dvd door uh, Columbia TriStar Home. Um, Mike... En om maar met een soort met pan uh, te beginnen. Mm -hmm. Wat kon jij je nog herinneren van Memento? Want jij hebt hem natuurlijk ook eerder gezien.
0: Zeker, ik heb deze film uh, best wel vaak gezien. Ik zou niet weten hoeveel, wat natuurlijk in dit geval grappig zou kunnen zijn. Maar ik denk dat ik hem toch wel een keer of tien heb gekeken uh, sinds dat hij uit is. En ik kan me heel veel herinneren, maar door de manier hoe de film is opgebouwd, zijn er toch elke keer weer dingen dat je denkt, oh ja, oh ja. Ja, en dat, dat ik ook. En daar komen we straks nog wel op, dat is het allermooiste aan deze film.
1: Ja, zeker weten, want ja, de film doet iets en ja, voor de mensen die de film kennen, want het is toch wel, vind ik, ja, misschien wel Nolan's meest memorabele film, hoor. Uh, die weten natuurlijk hoe dat zit. Uh, voor de mensen die denken, ja, ik heb er wel eens van gehoord, maar ik ben er nooit aan begonnen. of misschien lief luisteren, denk je, nou, ik heb geen idee welke film dit is, joh. Ja, dan moet je dit gaan beleven, zeg maar. Ja. Uh, ja, dit is namelijk iets wat je gewoon, ja, je moet het beleven. Als je het gaat vertellen of je gaat het wel enigszins uitleggen, dan is een deel van de fun is weg. En op, op een goed moment, dat is denk ik ook best wel snel, heb je wel een beetje door wat er gebeurt qua stijl van de film, zonder dat je weet. Wat het verhaal misschien precies bedoelt of uh, betekent. En dan begint, het, uh, dan begint het plezier van het kijken. Mm -hmm. En ik had nu, want ik heb denk ik ook ondertussen door de jaren heen misschien ook wel een stuk of tien keer gezien. Maar toch, hey, zat ik nu weer te kijken met een soort set frisse ogen. En had ik toch weer dat ik dacht, hè, even kijken hoor. Oh ja. En er zit dus iets in die film qua hoe het wordt verteld. ...doordat het bij mij elke keer weer breekt... ...van, oh ja. even kijken, oh ja, nee, oh ja, wacht. Um,
0: oh, uh, hè? Weet je wat dat? Ja, ja de film is eigenlijk een soort goede tijden, slechte tijden aflevering. Elke scène die eindigt eigenlijk met een cliffhanger. En dat, ja. doen, ze, dat <laughs> doen ze eigenlijk ja. super goed. Ja. En doordat dat zo is, ben je gewoon um, heel erg nieuwsgierig... Hoe dingen nou in elkaar steken? Hoe, hoe zit dit nou? En het is nog niet eens verhaal technisch gezien. Maar gewoon uh, ja, door wat hij doet in deze film.
1: Ja, uh, Christopher Nolan staat er bekend in zijn films. Dat hij eigenlijk bepaalde thema's altijd terug laat komen. En een van de thema's. Dat is denk ik wel het grootste overkoepelende thema in bijna al zijn films. Is een obsessie met tijd. En ook hier is dat zo. Op verschillende uh, vlakken. Ja. En ik denk dat dat deze film ook zo bijzonder maakt. Omdat ik geen andere film kent, ken
0: die dat op deze manier heeft uitgewerkt. Ja, ik ken er één. En dat is de film die, die hiervoor heeft gemaakt. Dat, dat is een film die doet eigenlijk precies hetzelfde. Alleen door... En dat is ook iets wat hij heel vaak doet. Kleurstellingen gebruiken. Als je kijkt naar Tenet bijvoorbeeld. Dan heb je gedeelte wat in het blauw afspeelt. En een gedeelte wat in het oranje afspeelt. En in deze film heb je ook een verschil met kleur. Ja, Following uh, trouwens heet, heet Following, of, of Following inderdaad. Following. Ja, ja, ja. En bij Following... Um, die film is geheel in zwart-wit. dat doet hij hetzelfde trucje... als wat hij in deze film ook doet. Alleen... Uh, daar zorgt hij ervoor dat er een visueel aanknopingspunt is... waardoor je weet, oké, okay, we zitten hier of we zitten daar in het verhaal, zeg maar. Ja, um, ja dat, is, dat is bij deze, is dat een stuk makkelijker. Ja. Is een stuk makkelijker om, uh, om daarachter te komen. Precies, het zorgt ook voor
1: een bepaalde arc en een structuur. Ja. En uh, dat is prettig, want dat geeft je houvast en dat heb je nodig in deze film.
0: Zeker, want kijk als je bijvoorbeeld, uh, als je Christopher Nolan kent en je hebt bijvoorbeeld gekeken naar Inception of naar Tenet, die we net zeiden, of Interstellar. Dan moet je tijdens die film best wel goed opletten, omdat het verhaal en wat er gebeurt best wel ingewikkeld kan zijn. Ja. In theorie is het verhaal van deze film niet super ingewikkeld. Nee. Dat is heel makkelijk te begrijpen. Ja. Alleen door de opbouw van de film, ja, dan is het wel even een klein stukje lastiger.
1: Ja, kijk, laten we zeggen, kijk wat het leuk is, we zitten natuurlijk een beetje cryptisch te doen en mensen ja, denken, we oh, wat is de hete brei heen. Ja, wat en dat, dit, dat, dat moet ook, want zeker als je die film nog niet gezien hebt of heel lang geleden, uh, dan is dat gewoon te leuk om uh, te verklappen. Dus dat, uh, je verklapt geen clue of zo, maar er zit gewoon iets met de manier van verhaalvertelling, wat gewoon bijzonder en leuk is. En ja, als ik een metafoor moet gebruiken, dan zou ik zeggen, het is een soort Rubiks puzzel en die zit niet op zijn plek, jij moet hem gaan in elkaar gaan schuiven.
0: Maar dat heeft daar daardoor ook iets heel leuks. Want soms zie je in een scène... zie je iets, valt iets op aan iemand... Mm -hmm. uh, dan heeft iemand ineens iets. Bijvoorbeeld uh, Lenny. Een van de. Nou ja, Lenny is Leonard. Trouwens. Zo, uh, ja. zo noemt uh, ja. Teddy, noemt Lennart Lenny. Ja, uh, we gaan ze ook
1: nog wel even langs uh, de personages ja.
0: en wie ze spelen. Want dat ben
1: ik dus uh, nog helemaal vergeten eigenlijk. Maar ah, dat maakt
0: niet uit. Maar goed, uh, Lennart, oftewel Lenny. Nee, eigenlijk andersom. Lenny, oftewel Lennart. Uh, waar hij overigens een hekel aan heeft. Aan de naam Lenny. En ja. waarom, dat vertelt hij wel in de film. En ja. uh, behoorlijk vaak ook mm. vertelt hij dat. Ja. Want uh, nou ja, daarvoor speelde jij natuurlijk met gedachtes, uh, Sven. Mm -hmm. Ja, ja Lennart heeft een bepaalde uh, conditie met zijn geheugen. Ja. En, um...
1: Dat kunnen we wel vertellen inderdaad. Ja, hij maakt, in de... hij geen... maakt geen nieuwe herinneringen nee, meer aan.
0: Nee, 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 hij heeft geen korte termijn geheugen meer. Als hij nu iets vertelt of hem wordt nu iets verteld, dan is hij over twee, drie minuten is die het kwijt. Ja. En uh, Lennart heeft op een gegeven moment twee krassen in zijn gezicht. En je hebt op dat moment nog niet echt een idee hoe hij eraan komt. Maar er komt een keer een moment dat je er wel achter komt. Ja. En ja, dat zijn dan dingen waar ik extra op ga zitten letten. Van oké, okay, hier zie ik in keer iets. Uh, waar mm. komt dit vandaan? Hoe zit dit? Ja. En het wordt altijd uitgelegd. En dat is het mooie van deze film. Ja, deze film
1: is daarmee ook instant uh, replay, heeft hij eigenlijk waarde? Heel erg, ja. Dus je, ik denk ook bij de meeste mensen bij wie die aanslaat. Want ja, het moet wel je type film blijven. En Nolan is niet iedereens kap of die. Maar um, ja, bij iedereen bij wie die aanslaat, is het gewoon. Je weet eigenlijk meteen als de credits uh, langskomen van ik wil nog een keer gaan kijken. Want ja. ik wil dingen gaan ontdekken.
0: Ja, nou ja, dat is de truc. Hè. Aan het einde weet je natuurlijk hoe het zit. Niet alleen verhaal technisch, maar ook hoe de film technisch gezien in elkaar zit. En dan hebben ze iets van oké, okay, nu ik dit weet, wil ik op dingen gaan letten. Dus wil mm -hmm. ik hem nog een keer zien. Ja. Ja, ja, heel ja, goed het, hoor. Ja, heel
1: goed. En ga dat ook dus zeker dan doen, luisteraar. En probeer dan ook eens echt goed, goed op te letten. Want er zitten een paar dingen in en ik las daar later over. Dat was me dus niet eens opgevallen, maar dat geeft alweer aan. Ja, en ik, ik wil hem niet te veel de hemel in prijzen, maar hij staat bij mij toch wel een beetje op een voetstuk, Nolan. Op gewoon de hele eigen uh, filosofische manier waarop hij film maken aanpakt, is dus dat hij... Dat gegeven van Lennart en het feit dat hij dus die hersenbeschadiging heeft en geen nieuwe herinneringen aan kan maken en dat hij eigenlijk ook zijn eigen herinneringen niet helemaal kan vertrouwen, daar speelt Nolan mee, maar daar moet, dus moet je er wel naar zoeken. En dan is het er. En dat is wel bijzonder. En dat viel me nu dus op nou ik dat wist. dacht ik, nou ja, het is dat, dat het gezegd wordt of dat ik het las ergens dan was het me niet opgevallen.
0: Oh, oké. Okay. Daar ben ik toch wel benieuwd naar. Buiten de
1: uitzending zal ik het je vertellen.
0: Ja, dat is goed, want dan heb ik zoiets van: dan ga ik hem gewoon nog weer een keer kijken nu ik dit weet. Ja.
1: Uh, ja. Laten we even kort langs de topcast gaan, want dat is het toch wel, vind ik? Zeker. Um, het is een film dus uit 2000. In 2001 kwam hij in Nederland uit. In de hoofdrol hebben we de toen nog redelijk onbekende Guy Pierce. Ja. Ja, ik vind het wel echt wel een toffe acteur.
0: Soms. Ik heb het, het, is, het is bij Vlagen een beetje. Ik weet niet wat het is met deze man. Ik denk dat het heel erg afhangt van de rol en de, en de regisseur. Yeah. Dat heb ik bijvoorbeeld niet bij een Stallone of uh, nou ja, pff, weet je noem maar eens iemand. Uh, daar heb ik dat minder bij. Dat is eigenlijk gewoon, vind ik, de persoon zelf heel tof. Bij Guy Pierce heb ik het een beetje eraan wie die speelt. Ja, ja, hij kan
1: namelijk op zich wel... Uh, ik vind het een diverse acteur. Hij, hij kan Zeker. best wel een, een hufter spelen. Hij kan uh, echt een soort anti-held spelen. Zoals in dit geval eigenlijk een beetje. Hij kan ook wel echt een action hero spelen. Hij heeft altijd zijn rollen wel gehad. En zo vond ik hem. En dat is wel grappig, want dat is denk ik de eerste rol waarin ik hem uh, bewust, onbewust heb gezien: uh, LA Confidential.
0: Oh, ja. ja ook met ja. Russell
1: Crowe zit daarin. Nou goed, daar had hij een bepaalde rol. En uh, ja, hier weer, eigenlijk weer een hele andere. Rol. Um, wel echt vond ik goed, goed geacteerd. Weet je wel? Dat ik geloofde gewoon zeg maar als het ware dat ik mee werd genomen in het verhaal. Dat hij die conditie had, die aandoening.
0: Ja, ja zeker, zeker.
1: En het grappige is, in aanloop naar uh, deze film. Uh, ik vertelde dat uh, Jonathan Nolan heeft het verhaal geschreven of bedacht. Memento Mori. En uh, gewoon een kort verhaaltje. En dat, uh, toen waren ze op... Uh, een roadtrip of zo met z'n tweeën. En op de terugweg hebben ze toen op een gegeven moment... kwam dit te sprake en toen hebben ze... op de terugweg hebben ze eigenlijk... die hele screenplay hadden ze toen al uitgewerkt. Van zo moet het gaan worden, dit moet het zijn. En um, ze hadden een beperkt budget. En toen hadden ze eigenlijk wel bepaalde wensen... qua hoofdpersonages, acteurs... Uh, hadden ze op een lijstje. Um, ja, die waren out of reach... Dat varieerde van Brad Pitt tot Tom Cruise. <laughs> ja, tot volgens mij. Wie hadden we nog meer? Nou, er was een hele rij aan acteurs. En dat, toen zaten ze overal van... Ja, maar dan gaan we gewoon ver boven en buiten budget. Zeker met het type film dat we willen maken. Dus weet je wat? We grijpen eigenlijk wel terug op een iets... Ja, minder bekende uh, cast en crew. Alhoewel. Nou, uh, we het zeggen. Want we hebben natuurlijk ook Carrie-Anne Moss. Die Natalie ja. speelt. Nou, die kennen was Trinity uit uh, The Matrix. En ook uit de uh, Matrix hebben we uh, Joe. Ga ik weer Pentoliano. John Pentoliano. Ja, heel Teddy. goed. Teddy. Ja. ja. Uh, het leuke is dat uh, Carrie Ann Moss heeft toen hem aangedragen bij Nolan van hem zou je kunnen overwegen voor de rol van Teddy. Maar ze vonden hem eigenlijk ongeschikt omdat ze hem wel een beetje een soort met typecast uh, character vonden. Van meestal echt een bad guy. Oké. Okay. En uh, niet eigenlijk geschikt voor de rol van Teddy. En toen uh, heeft hij, uh, mocht hij toch op gesprek komen en mocht hij toch auditie doen. En toen waren ze toch wel nou ja, uh, overtuigd van nou, dit moet wel wat gaan worden. Okay. En toen hebben ze het gedaan. Nou, goede keus vind ik eigenlijk wel hoor. Uh, zeker, hij doet het heel goed. Ja, en verder, jij ja, je niet heel veel bekende namen. We hebben Georgia Fox, die uh, de vrouw van Lennart speelt. Die komt uh, nou ja, ook op bepaalde momenten in, de, in het verhaal voor. Uh, dat is die Bontje Oh, sorry. Sorry? Ja, ga maar. Ja, dat is die meid uit um, CSI. Oh. Met een spleetje tussen haar tanden. Ja, ja, ja ik weet Zij. niet meer hoe ze daar uh, heet. Uh, en ja en dat is iets, wat, daar kunnen we gewoon sowieso niet omheen. Dat is in de film het verhaal waar heel veel naar gerefereerd wordt. Namelijk naar Sammy Jenkins. Remember Sammy Jenkins. Ja. Uh, gespeeld door Stefan Tobolov Tobolowsky. Tobolowsky. Die we onder andere kennen uit Groundhog Day. Hij heeft zo'n hele prethoofd heeft hij. Ja. En hier speelt hij eigenlijk best wel een hele serieuze
0: rol. En Mark Boone Jr. Die heel veel mensen waarschijnlijk wel zullen herkennen uit Sons of Anarchy bijvoorbeeld.
1: Ik heb die serie niet gezien, maar inderdaad, daar speelt hij 92 episodes mee.
0: Ja, ja, daar is het wel echt een hele bekende. Maar hij zat ook in Batman Begins en uh, uh, 30 Days of Night bijvoorbeeld. Ja, ja. ja. Daar zat hij ook in. Nou, heeft een uh, niet zo grote rol. Wel een leuke rol, vond ik.
1: Ja, is grappig. grappig. Want uh, ja, hij, hij speelt een beetje met hetgeen waar Lennart last van heeft. Ja. En daar ja. is hij ook heel eerlijk in.
0: Ja, 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 dat zegt hij ook. Ja, ja, ja. En dan zegt Lennart, oh, dat is wel heel eerlijk dat je dat tegen me zegt. En dan zegt hij, ja, maakt niet uit. ik ben het zometeen toch vergeten. <laughs> ja, precies, ja. ja. En dat is, dat is zo. En daar moet ik toch elke keer om lachen, om dat soort grapjes.
1: ja. Ja. Um, als je kijkt naar deze film... Je hebt hem nu dus weer gekeken naar zoveel keren. Um, kan jij dan zeg maar nog... Ja, niet natuurlijk als de eerste keer het beleefd... Maar heb je zeg maar nu dit... Laat dit jouw elfde keer zijn dat je hem hebt gekeken. Is het dan zeg maar net zo weer... Dat je denkt... Wauw. Of denk je... Mwah,
0: gewoon leuk. Nee, ik vind het... Nou, wauw niet... Omdat het effect van de allereerste keer... Dat ik even, even naart hij natuurlijk nooit meer. Dat is hetzelfde als de Six Sense... Als je dat één keer gekeken hebt en je weet hoe het zit, dan kijk je een keer daarna anders. Maar toch heb ik elke keer bij deze film, als ik hem kijk, dat ik naar andere dingetjes kijk. Dat ik op kleinere dingetjes let en dan ga kijken of ik kan achterhalen hoe dit nou zit, uh, waar het vandaan komt en, en hoe het in elkaar steekt. Dus uh, ja, ik, ik kan deze film blijven kijken eigenlijk, want ik vind hem echt gewoon heel erg goed. Ja. Heb jij dat ook?
1: Ja, ja zeker. Echt. Um, inderdaad. Het is, misschien is het ook wel een treffende vergelijk. Hè, want er zit toch wel iets van een soort openbaring of wauw. Uh, iets in het verhaal. Niet als een wending à la Sixth Sense. Maar het is wel een soort six Sense effect wat deze film op mij had de eerste keer. Weet je wel, dit is zo'n film. Bij mij dan. En bij jou denk ik ook wel dat het de eerste keer dat ik hem keek. En dat dus de credits voorbij kwamen. Dat ik gewoon eigenlijk met een open mond. Ja. Zoiets had van, wow, wat is me nou eigenlijk de afgelopen kleine twee uur nou gebeurd, overkomen?
0: Ja, waar heb ik naar gekeken?
1: Ja, en wie ja. is die Christopher Nolan? Wat is dat voor...
0: Uh, ja, het is dat voor Chappie. Uh,
1: voor Chappie. Voor Ch ja, precies. Ja. Um, even kijken, Mike, wat ik nog meer heb hierin. Of ik nog iets wilde zeggen. Um, ja, oké. Okay. Ik heb nog één vraag voor jou.
0: Tuurlijk. Eigenlijk
1: twee. Maar mm -hmm. ja? die ene die komt als laatst. Als je nou zonder te verklappen iets uit deze film moet nemen... dat mag alles zijn in de breedste zin van het woord. Wat is nou voor jou de hoek dat jij denkt van... maar daarom is het nou echt zo'n goede film... en dan uh, gelijk op
0: volgend is dit ook Nolan's beste film? Oké, okay, nou ja, ik heb het al een beetje gezegd aan het begin... Uh, een soort goede tijden, slechte tijden cliffhanger, maar dan elke scène. Ik denk dat dat voor mij echt hetgeen is dat deze film zo geweldig maakt. Want het verhaal is niet bijster moeilijk of ingewikkeld of dat je daar uren over nadenkt. Alleen de manier waarop het verteld wordt is heel bijzonder. En wat het dan voor mij echt de hoek is, is ja, dat ik eigenlijk elke keer wil weten hoe zit scène A... Aan scène B vast. Hoe zit dit nou in elkaar? En je ziet iets. Een scène begint en die eindigt. En een van die twee. Zeg maar. Die, ja, die heeft een koppeling. Naar weer een andere scène. En dan ben ik gewoon benieuwd. Hoe komen we op het punt waar we nu zijn? Wat is daaraan vooraf gegaan? En ik denk dat dat voor mij. De grootste hoek is van deze film. Hm. Ja. ja. Dat vind ik mooi omschreven. Ja, klopt dat voor jou ook of heb jij totaal iets anders? Um, nee, het is, dat. het is
1: dat. Het is zeg maar um, de, de puzzeltocht of de, hetgeen waar Nolan je mee uitdaagt. En dat is dat wat je zegt van... Hoe zitten de dingen aan elkaar verweven en verbonden? Ja. Hoe zitten die scènes en de gevolgen en de acties en dingen?
0: Hoe, sorry, hoe zit het met elkaar verbonden en hoe verzin je dit? <laughs> hoe ja. verzin je dit? Ja. En is het de beste Nolan film? Nee, dat denk ik niet. Het is wel de beste nonen film. Maar dat is niet heel moeilijk. Want hierna ging die man natuurlijk eh, steeds grotere projecten doen. Maar ik vind het wel knap. Dat met het budget en de middelen. Die hij heeft gebruikt voor deze film. Dat hij zoiets bijzonders neer kan zetten. Kijk voor mij is nog steeds. De allerbeste nonen film vind ik nog steeds Inception. Uh, maar daar is natuurlijk ja, bakken met geld tegenaan gegooid. En misschien is dit dan wel de beste film omdat hij hier met heel weinig, puur met verhaal vertellen en de manier waarop um, iets neer kan zetten wat net zo wow is als dat Inception dat is.
1: Ja, ja exception heeft, exception. Inception ja. heeft als Exception ontzettend meer budget en heel veel ja. spektakel. Ja. Um, maar nog steeds met dezelfde filosofische diepgang noem ik het maar, wat ook uh, uh, onder andere Memento heeft. Waarin ja, je je mentaal uitdaagt.
0: Ja, 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 ja. En ik.
1: daarom denk ik ook van dat Memento is misschien niet, wat mij betreft, zijn beste film. Maar het is denk ik wel zijn beste film.
0: Ja, ja ik snap wat je bedoelt. Ja.
1: Ja. Dan heb ik, je ja, dacht dat ik het zou vergeten, maar ik ben geen Lenny. De ja. um, tagline. <laughs> ja. Ja. Deze film heeft een tagline, Mike. Ja, het is natuurlijk. een running gag dat ik elke aflevering die ik mag presenteren aan jou vraag. Welke, wat is de tagline van een film? Dus Mike, wat is de tagline van Memento?
0: De tagline van Memento, dat moet wel zijn. Um, het zal vast iets zijn met vergeten en met memory of zo. Ik uh, kan je al vertellen dat dat klopt. <laughs> ja, ja. Voor um, Iets met forget the future of zo. Ik weet het niet. Misschien zoiets. Mm, nee, want memory en forgotten zitten letterlijk in. Het is oh.
1: some memories are best forgotten.
0: Oké. Okay. Ja. Yeah. Yeah. Nou ja, dat is niet heel handig voor Lenny, maar goed, daar moet je de film maar voor kijken.
1: Z I X W V U T S R Q P O N M L K. JIH GF ED CBA.
0: <laughs> Oké, okay, ja.